0: Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zum OCR-Crosscast. Hier ist Chris, auf der anderen Leitung ist Chris und wir Moin. wollen jetzt einmal wieder ein Race-Review aufnehmen. Lang, lang ist her, genau zwei Minuten seit dem letzten Race-Review. Für uns, Aber ja. Für, für, für uns, unsere Hörer, die natürlich äh, direkt am Sonntag, wenn dieser Podcast hier erscheint, äh, die letzte Folge gehört haben, ist es jetzt eine Woche her. Genau. Und zwar waren wir nicht nur beim Raphael zu Gast, sondern wie ihr mitbekommen habt, waren wir im Duel Ich denke, dafür können wir bestimmt auch nochmal eine extra Folge machen, wegen Content ja. und so. Aber jetzt haben wir als Abschluss natürlich dann nochmal den x Xletics in Tirol genommen, weil wir gesagt haben, Tirol ist ein bisschen weit weg, um einfach nur so hinzufahren. Aber mit einem Kurzurlaub verknüpft war es natürlich eine richtig coole Sache. Und ich muss sagen, es war wirklich ein richtig, richtig gutes Event und das war es wert. Nicht nur für den Urlaub, sondern allgemein der Lauf ist echt richtig geil. Ja, äh, im Nachhinein habe ich dann so, so ein paar äh, Randnotizen gehört, wie da waren ja ganz schön viele Berge, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, <lacht> okay, also äh, ich würde sagen, wir haben damit gerechnet. Darf ich das für uns beide so festhalten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass alle Läufer mit ihren Höhenmetern prahlen, die am Ende nicht mehr zum Drittel eingehalten werden, hat Xletics auf jeden Fall gehalten, was sie versprochen haben. Ja, ich glaube, wir waren auf drei, drei Gipfeln, also zwei. Drei Gipfel mit knapp 2,6, glaube ich, und wir sind auf zwei gestartet, deswegen waren es dann 1.200 Höhenmeter. Also das war tatsächlich schon ziemlich geil, weil jede Runde eigentlich begonnen hat mit erstmal 600 Meter in die Höhe. Dann gab es eben den Lauf, dann wieder runter 600 Meter und dann ging es in die nächste Runde. Wieder gleiches Spiel, anderer Gipfel und das insgesamt dreimal. Ja, wirklich teilweise krasse Aufstiege. Ähm, steile Wege wieder nach unten. Ähm, einzigartige Kulisse. Ich meine, wir waren es jetzt natürlich äh, dadurch, dass wir schon eine halbe Woche in Vorarlberg waren, mittlerweile schon gewohnt. Ja, am Tag vorher waren wir auf äh, großer... Stauseetour. das heißt, der, der Blick auf dieses äh, schöne blaue Wasser in den Stauseen, das war uns jetzt schon bekannt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz war es wirklich ähm, ja, eine Augenweide. Und ähm, bei diesem Event fand ich, man hat das gar nicht so richtig verarbeitet bekommen. Es war, es war so ultra anstrengend. Ähm, die die Szenerie war extrem schön. Das war so, so, ein, so ein wettstreitende Superlative. Deswegen fand ich das ein sehr, sehr beeindruckendes Event. Die Location braucht man gar nicht drüber reden. Die Berge sind einfach an, sich für, an und für sich einfach schon der Wahnsinn. Die Ausblicke, wenn man auf dem Gipfel ist, hat man sofort vergessen, wie anstrengend es war, hochzukommen. Innerhalb von einem äh, Sechstel der Zeit ist man gefühlt auch schon wieder unten, wie man hochgebraucht hat rundherum überall einfach Tiere mitten auf der Strecke, Pferde, Kühe, Schafe. Äh, die Pferde haben einen einfach angekackt, wenn man Pech hat. <lacht> sind kein Stück zur Seite gegangen. Egal, wo man hingeguckt hat, überall waren einfach noch höhere Berge. Überall waren einfach richtig schöne Ausblicke in Tal. Wir hatten auch Schnee sogar noch zum Teil auf einem Gipfel, wo wir uns eine kleine Schneebeschlacht, also was heißt wir? Janina hat es abbekommen, äh, Schneebeschlacht geleistet haben, <lacht> kleinen Schneeengel gemacht. Wer es verdient hat. Genau. Einige Auf- und Abstiege waren sogar mit so ein paar Metallhülsen ähm, besät, wo man hätte, ich habe nicht meinen Stift runtergeschmissen, was jetzt... War. Hast ähm, du denn für Notizen man, gemacht, Chris? Ja, na klar. Wo man hätte <lacht> einfach den, ähm, ja, wie heißt es, Karabinerhaken einhaken könnte, wenn man unterwegs für gewesen wäre. Genau, weil es einfach wirklich fucking steil war an einigen Stellen. Aber wenn man natürlich aufpasst, dann passiert auch nichts. Ne, Chris? Wenn man aufpasst und es... Äh, nicht übertreibt. Ne? Also ich habe bei einem Abstieg, äh, war ich irgendwie ein bisschen übermotiviert, wollte äh, ja, eine etwas langsamere Gruppe rechts am, am Steilhang, am Abhang äh, überholen. Da bin ich auf einen lockeren Stein getreten. Der hat sich dann ähm, bergabwärts verabschiedet. Ich konnte zum Glück mit dem anderen Fuß dann noch mich auf einen anderen Stein retten und mich wieder auf den Weg schmeißen. Ähm, Habe mir dabei mein Schienbein aufgerissen, aber es hätte auch schlimmer laufen können. Oder wie ein Streamer sagen würde, Leute, ich wäre fast gestorben. <lacht> genau. Also ein Glück ist tatsächlich so, so ja, glimpflich ausgegangen. Der Abgang war wirklich sehr steil und sehr tief. Also Es hätte böse enden können. Ein Glück ist alles gut gegangen. Und Chris wurde nochmal die Augen geöffnet. Man sollte manchmal aufpassen. Ja. Hey. Ja, äh, also. sagen wir was zur Anreise und zum Parken. Ja, also genau. von uns aus, ich weiß nicht, ob das für alle so war, aber wir mussten auf jeden Fall, also mussten in Anführungszeichen, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder fünf Leute schreiben, nein, es gibt auch eine andere Strecke. Aber wir sind auf jeden <lacht> Fall durch einen äh, Tunnel gefahren, der in jede Richtung 10,50 Euro gekostet hat. Schön 21 Euro weg, nur um hin und zurück zu fahren. Plus der, die normale Vignette. Ja. Genau, plus Sprit. Also das ist schon mal geil. Dafür war das Parken kostenlos, aber ich würde lieber 5 Euro fürs Parken zahlen als 21 Euro im Tunnel. <lacht> bin ich ehrlich. aber ja. gut. Parkplätze waren glaube ich aus, also zu unserer Uhrzeit auf jeden Fall ausreichend äh, und auch in ja, angenehmen Distanzen verfügbar. Bei Anreise hätte es tatsächlich zu Verzögerungen durch Kühe kommen können. Also den ganzen <lacht> Weg waren Überall Kühe auf der Strecke, ja. ähm, wo man halt einfach manchmal warten muss, wenn so eine Kuh da steht, da kann man einfach nichts machen. Es kam, glaube ich, auch zu Verzögerungen durch äh, falsche Navi-Bedienung, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist einfach Dummheit. <lacht> <kann man> <lacht> ja, zum Eventgelände. Ähm, das, das Ganze war ja nicht in einem richtigen Tal, oder? Also das war in einer Senke. 2000 Höhenmeter in der Senke, genau zwischen ja. drei Bergen oder vier Bergen im Prinzip. Ähm, aber wirklich wunderschön sah ja. wirklich cool aus von da unten vom Eventgelände selbst war einfach fast nichts aufgebaut, was natürlich Corona geschuldet ist, man durfte auch erst eine Stunde vor seiner Startzeit maximal aufs Gelände Musste und es wurde tatsächlich ein Test sehr oder die Impfung nachweisen genau und es wurde tatsächlich sehr streng kontrolliert was ja auch vollkommen richtig ist, dass alle getestet oder geimpft sind und auch, dass die Startzeit ähm, entsprechend getrackt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das Flugzeug hier im Hintergrund hört, aber ich bin in der Nähe vom Flughafen. Nee, also ich höre nichts. Das ist schon mal gut, vielleicht hört man es dann nicht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall war wirklich deswegen auf dem Gelände nichts los, außer Toiletten, Duschen, Umkleiden und eben die Startlinie. Ja, aber ich fand, abgesehen davon, ja, dass das äh, Village halt ziemlich mau war, hat man, also ich persönlich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es ein Event unter Corona-Bedingungen war. Also man hat sie, es war schon sehr entspannt. Es war ja auch in Österreich, da gelten natürlich auch ein paar andere Auflagen wie in Deutschland. Zum Beispiel zählte man damals noch, ich glaube, jetzt ist es ja auch geändert worden, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren als Geimpfte, wenn man die Erstimpfung hat, 21 Tage später schon als Ähm, Hat es natürlich einfach gemacht für mich, da ich jetzt Samstag also jetzt die zweite Impfung kriege, ähm, ohne Teste anreisen zu können. Aber Maskenpflicht wurde auch, glaube ich, aufgehoben den Tag vorher. Ja. Deswegen war auf dem Eventgelände auch keine Maskenpflicht. Aber man konnte tatsächlich ganz gut Abstand halten. Ja, der Start war wie ein normaler Start. Es wurde zwar darauf hingewiesen, dass man Abstand halten soll. Aber wie, wie das nun mal so ist, ja, so richtig dran gehalten hat sich da keiner. Zumindest innerhalb der Gruppen, in denen man gestartet ist. Also für mich vom Gefühl her war es ein ganz normales Event. Das stimmt. Ich fand auch die Startgruppen waren erstaunlich groß, habe ich auch gedacht, dass es kleiner sein wird. Dass wir mit unserer 13-köpfigen, mit einem, unserem 13-köpfigen Team da. Oder halbe Startgruppe ausmachen. Ja, das war tatsächlich erstaunlich viel. Ja. Aber gut, ähm, war okay. Wenn alle getestet und geimpft sind, habe ich da auch ehrlich gesagt nicht so einen Klemmer mit. Ähm, wenn dann die Basics geschaffen sind, von daher war es in Ordnung. Okay. so viel zum Eventgelände. Next point on the list. Zuschauer. Ja, Zuschauer waren äh, entsprechend ganz wenige da, glaube ich. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das Zuschauer waren oder wirklich Läufer, die fertig waren oder noch nicht gestartet sind. Auf jeden Fall geil für Zuschauer das Gleiche: die 3Gs plus einchecken mit der Luca-App. Und entsprechend war es wirklich recht leer auf dem Gelände mit Zuschauern. Ja, auf der Strecke hat man immer mal wieder ein paar Wanderer oder Mountainbiker getroffen, die sich da halt ja, selber gerade lang gequält haben und dann ganz erstaunt in die Menschenmassen getrieben wurden. Uh, ja, aber sonst war es eigentlich ja, ein ruhiges Event, was Zuschauer angeht. Ja, was haben wir als nächstes für einen Punkt? Wir haben als nächstes die Streckenverpflegung. Ja, fand ich tatsächlich reichlich, erstaunlich viel. Ja. Und ich hatte irgendwie im Gefühl mehr als bei anderen Events und auch anderen XTX. Ähm, ich vermute mal, dass das auch mit den Bergen zusammenhängt. dass eigentlich nach jedem Aufstieg war direkt eine Verpflegungsstation. Was, was in Ordnung ist. Ich meine, Ekletics ist ja generell mehr ein Spaßveranstalter. Entsprechend waren halt viele Hobbyläufer unterwegs und wenn die einen Anstieg machen, dann brauchen die auf jeden Fall erstmal Verpflegung, damit die eben nicht irgendwie Kreislaufprobleme kriegen und womöglich noch irgendwo runterfallen oder sonstiges. Von daher ist ja jede Menge vorhanden. Ich glaube, an jeder Station gab es auch einen Snack zum Trinken dazu. Und äh, ich hatte keinerlei irgendwo das Gefühl, dass es wirklich zu wenig Getränkestationen gäbe oder irgendwie gar nichts zu essen. Plus, ganz im Gegenteil. an es gab einigen Ständen Milka-Schokolade, ja. was ziemlich geil war. Ja. ja, genau. Also ganz im Gegenteil eigentlich, dadurch, dass es immer auch irgendwas zu essen gab äh, und wenn es nur ein Traubenzucker war oder so, ähm, hat man eher mal ja, Verpflegung ausgelassen, hat sich nur Wasser geholt. Ähm, also ich zumindest, weil... Du ja, ich bin verfressen. <lacht> ja, weil, genau, gerade mit diesen Regeln wollte ich nicht, nicht zu früh anfangen, weil man da ja auch immer nicht so weiß. Aber, ja, diese Naturdinger waren eigentlich ganz... Also Natur, in Anführungszeichen, waren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das war äh, Kuhkacke, was du da gegessen hast. <lacht> Und ja, zu den... Das ist andere Natur. Zu den, äh, zu den... Ich habe das auch so wahrgenommen, als wär das, wären die Abstände dazwischen ein bisschen geringer gewesen. Aber es liegt wahrscheinlich auch an den Höhenmetern, dass sie das halt da so ein bisschen, ne, das ist halt, da dann immer zu sagen, vier Kilometer, vier Kilometer sind da halt nicht immer gleich vier Kilometer. Ja. Wenn du da 400 Höhenmeter drauf hast oder 100, ist halt ein Unterschied. Genau. Ja, was haben wir weiter? also auch, Ach, Verpflegung, ne ähm, Finischer bier gab es nicht? Ah, genau, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ja. Es gab nur Red Bull im Ziel? Um, was in Paletten aufgestellt war. Xletics hat im Nachhinein dann das Feedback gegeben, dass es aufgrund von technischen Problemen bei der Lieferung wohl kein Erdinger alkoholfrei zur Verfügung gestellt werden konnte. Ich habe gehört, der stand im Stau oder so. Ja, also wahrscheinlich gab es irgendwo Probleme mit dem LKW. Um, wurde jetzt auf dem Gelände gar nicht richtig kommuniziert, was ich schade fand. Da gäbe es bestimmt die eine oder andere Möglichkeit. Zumal es halt auch noch hieß, unser Partner Erdinger. Und wenn es dann natürlich kein Finisher-Bier gibt, das ist schon... Irgendwie blöde. Kein ja. cooles Gefühl. Vor allem, wenn ähm, du äh, eigentlich zwei bekommen würdest. Genau. Und dann nur einen Red Bull bekommst. Aber gut, ich meine, dafür können die nichts. Das kann alles passieren. Es ist nur schade, dass es irgendwie nicht kommuniziert wurde. Und irgendwer hatte ja auch Bier in der Hand gehabt, dass man dann nicht wenigstens sagen kann, von dem kostenpflichtigen Bier, dass man das irgendwie wenigstens eins dann auch kostenfrei kriegt oder so. Also für Red, Red Bull. Für Red Bull-Fans war das jetzt bestimmt eine super Alternative. Äh, für uns nicht. <lacht> ich hätte lieber meinen Erdinger alkoholfrei gehabt als. Okay, ich. Ich wir, ja haben uns auf, wir haben uns halt auf der Strecke schon gefreut, weil immer wieder Ansagen kamen hier von unserem Partner, Erdinger Alkoholfrei. Diese so, Yeah, wir freuen uns schon aufs Zielbier und so. Um, und dann gab es halt nur Bullenpisse. Aber it is what it is. Wir haben auch bei der Anfahrt einen wichtigen Punkt vergessen. Wir haben jetzt eine super tolle neue Playlist. Ja. Da sind. Sehr durchwachsen. Äh, da ist alles drin. Von Angel, Robbie Williams über N. Angel von ähm, der Kelle Family bis hin zu Promille Pop und äh, Tanz dickes Kind. Also alles, ja. alles bei. Wir haben zwei Stunden auf der Autofahrt nur getanzt. Ich war noch nie so warm bei einem Event und war <lacht> ziemlich geil. Wir können gerne auch die Playlist mal veröffentlichen, falls jemand Bock drauf hat. Also wir fanden es ziemlich witzig und war eine richtig witzige Anreise. Mit Sing-Garantie auf jeden Fall. Äh, da steppte der Bär bei uns. Das war auf jeden Fall äh, ja, ein Highlight des Tages, würde ich mal fast sagen. Ach, ähm, vielleicht auch der ein oder andere in der Story sehen können. Also es war ziemlich witzig. Ja. Äh, Location und Hindernisse. Äh, fangen wir mit der Location an. Es gab Berge. Drei ähm, Stück. Direkt nach dem Start gab es ähm, erstmal einen schönen Anstieg. Ja, auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite runter, so ein Hufeisen. Ähm, da wurde das Feld auf jeden Fall schon mal gut auseinandergezogen und äh, die Muskeln haben direkt angefangen zu brennen, bei den meisten zumindest. Von der Laufwegen her war das meiste tatsächlich Schotterweg mit extrem großen Steinen, wie man es eben in den Bergen kennt. Die An- und Abstiege waren meist wirklich große Steine und weniger Wege als nur irgendwie ja, Treppenstufen aus Steinen, die man halt irgendwie nehmen kann, die, weil die Steine halt einfach da so liegen. Ein paar Wiesen waren auch bei. Und, und größtenteils. Und tatsächlich auch einiges an Matsch, wo auch jede Menge Kuhkacke bestimmt drin war, so Roche. <lacht> ja. Waren einfach überall links und rechts kühl, von daher kann es gut sein. Ah. Ähm, aber größtenteils sehr große Schottersteine, aber. Aber generell es sich ganz sehr laufen. abwechslungsreich. Das stimmt. also Ich hätte auch nicht mit so viel Matsch hoch oben in den steinigen Bergen gerechnet. Da haben ja. sie mich echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Matsch da gibt. Ja, ja. Ähm, genau. Sehr unterschiedlich. Und daher auch ähm, ja, sind wir sehr, sehr dankbar, dass es bei uns zumindest trocken geblieben ist. Ja, also von oben zumindest. Ähm, und äh, erst angefangen hat zu regnen, als wir im Ziel waren. Ähm, denn der ein oder andere Abstieg wäre wahrscheinlich mit so richtig schön strömendem Regen nochmal deutlich gefährlicher gewesen. Genau, aber das war dann euer Problem und nicht unser. <lacht> ja. Richtig, richtig. Also wenn es dann das ist, muss man definitiv aufpassen, zweimal aufpassen, wo man hintritt. Ähm, da lieber einmal zu langsam, als einmal ja. man Gerade läuft. in den Bergen ist es nicht so leicht mit der Rettung, da muss auch gerne mal ein Hubschrauber sonst kommen. Man läuft mehr oder weniger immer, immer so Schleifen auf Gipfel und kommt dann wieder in diese, in diese Senke zurück und läuft dann die nächste Schleife. Also man ist auch nie unendlich weit vom Eventgelände weg, auch wenn es natürlich durch die, durch die Höhe und den Berg ja, trotzdem nicht so einfach ist, da in diese Senke wieder reinzukommen. Ähm, aber ja, man hat eigentlich das ganze Gelände immer mehr oder weniger im Blick. Es gab nach Kilometer 17 auf dem Berg oben, Gut, auf dem dritten Berg, einen Abzweig, wo es hieß lange Strecke und Abkürzung. Bei der Langstrecke waren nochmal drei Hindernisse, 300 Höhenmeter, glaube ich, oder 200 plus 100. drei Kilometer, ähm, was im Prinzip die normale L-Distanz war, dass man auf knapp 21, glaube ich, am Ende gekommen ist. Ähm, bei der Abkürzung wären es 18 gewesen. Wir haben vermutet, dass die aufgrund der extremen Steigungen da war, dass doch viele Läufer sich sonst extrem verausgaben und überschätzen. Und als zweiten Grund haben wir überlegt, liegt es vielleicht daran, dass wenn Gewitter aufzieht, die Läufer schneller wieder vom Berg runtergebracht werden können, als wenn eben diese Abkürzung nicht da gewesen wäre. Genau, also ähm, wir sind der Meinung, dass die längere Strecke die reguläre L-Distanz war, denn sonst hätten einfach am Ende drei Hindernisse gefehlt. Ja, also äh, das Rennen war ja mit 35 Hindernissen auf der L-Distanz ausgeschrieben. Ähm, hätte man diese, diesen, in Anführungszeichen, Umweg nicht gemacht, dann hätte man nur 32 gehabt, äh, entsprechend, ja, war das andere, denke ich auch, wie Chris das schon gesagt hat, ähm, eine Notlösung für Leute, die ähm, über ihre Grenzen hinausgegangen sind und diese drei Kilometer nicht mehr packen konnten. Ähm, und äh, ja, für, für Unwetter und Ähnliches. Zu den Hindernissen, was soll man erstmal groß sagen, zusammenfassend? Es waren Xletics. Ja. Von daher glaube ich nicht, dass für einen, der öfters mal läuft, auch nur irgendein Hindernis ein Problem darstellen sollte. Und ähm, gerade bei Elite kommt es garantiert nur auf die Live Leistung an, weil die Hindernisse jeder schnell absolvieren kann und keiner fehlen wird. Ja, also als richtig neues Hindernis kam mir jetzt nur dieses Trampolin mit Luftkissen nachgeschaltet, äh, ähm, so im Kopf. Ganz das ja hat das es auch. tatsächlich in sich, weil ähm, das hat die größte handeis aufreisgefahr <lacht> Ja, also ganz ehrlich, das Ding war ein Witz. Ein Trampolin und dann springst du halt in ein viel zu großes Luftkissen. Ähm, Was in Grömitz ins Hafenbecken war, da hat das Hindernis auch genau. ziemlich viel genau. Sinn gemacht, da, aber, da, da cool. anderes. aber in so ein Luftkissen rein, das hätte man sich irgendwie eigentlich schenken können oder nicht als Hindernis deklarieren, sondern einfach als Ding auf der Strecke sonst. Naja. Ja, das, das, das war so ein Hindernis aller la Tough Mother hier ähm, Schubkarre. Genau. Wir haben noch ein Luftkissen übrig. Wir brauchen das nicht mehr. Was machen wir damit? Genau. Wir haben noch ein Luftkissen und 5 Euro. <lacht> was, was, was können wir machen? Äh, ja, so wirkte das ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, vielleicht hat es irgendjemanden abgeholt, aber mich zumindest nicht. Und äh, ja, beim, beim äh, Abservieren des Saltos äh, habe ich mir dann auch meine schon offene Hand, die aber eigentlich gut verheilt war, aufgerissen, weil ich meine Hände so gespreizt habe und die Hände trocken waren. Ähm, ja, Was die ganzen Hangelhindernisse, also was heißt die ganzen, die drei Hangelhindernisse nicht geschafft haben, hat das Trampolin <lacht> auf jeden Fall geschafft. ja, also, ich sag mal so, für den einen oder anderen Hobbyläufer oder Amateursportler war bestimmt ein Hindernis bei, was jetzt so ne, vielleicht nicht machbar ist, so wie jetzt das auf dem Berg. Ja. Ähm, das, was ich am schwersten einschätze, das ganz auf dem Gipfel von der normalen langen Route, wo vorher die Abkürzung war, da ja, musste du man eben slidest. genau mit dem Ring einer Stange lang sliden und dann möglichst direkt ohne Absetzen am besten an eine Spirale gehen und dann die Spirale durchhangeln, wie man es eben kennt. Das war auch schon das Schwerste. Also eigentlich nichts, wo man wirklich extrem versagen könnte. Das Seilklettern war auch ja, sehr flach. Das war halt unter so einem Tunnel irgendwie gespannt. Und mit einem Fußschluss war man schon oben. Aber gut. Ja. Also es war halt ein Exletics, wie du schon gesagt hast. Ähm, es war für Fanläufer gebaut und äh, entsprechend, ja. Waren, es waren spaßige Sachen dabei. Wir hatten ja zum Beispiel auch die, die ähm, Wasserrutsche, zwei Wasserrutschen sogar, eine große, eine kleine. Ja. Ähm, es hat Spaß gemacht. Die ähm, Quarterpipe war da. Aber die große Herausforderung darf man jetzt bei einem x nicht suchen. Die Strecke war tatsächlich sehr herausfordernd. Ja, also wer läuferisch an seine Grenzen mal kommen möchte, da wäre es auf jeden Fall möglich. Selbst für jemanden, der flachen Halbmarathon laufen kann ohne Probleme, kann da bestimmt an seine Grenzen kommen, dadurch, dass man eben die Berge gehen oder laufen kann. Also da kann jeder für sich sein Leistungsniveau entsprechend anpassen und läuferisch gut an seine Grenzen kommen. Von den Hindernissen wäre da mehr erwartet, von großen Läufen ja weniger. Aber für uns war das einfach nur ein Lauf seit ja, einem Jahr Pandemie im Prinzip, um wieder mal reinzukommen, Leute zu treffen und ein bisschen Festival-Flair zu haben. Dafür war es definitiv der richtige Lauf, um eine entspannte Runde zu drehen und Leute zu treffen. Es war ein Top-Event, ja, ähm, fand ich. Es war eine ne, ne super Herausforderung, eine klasse Challenge, aber halt mehr wegen der Strecke äh, und weniger wegen der Hindernisse. Es, wenn und vor ist, allem wegen Janina war es eine Herausforderung. <lacht> 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 da, da, das sage ich jetzt einfach mal nichts. <lacht> ähm, Janina, wir haben dich lieb. Du hast das ist ganz toll gemacht. Für eine Frau deines Alters. <lacht> Jetzt gibt es wieder Ärger.
1: Ach ja, ja ich auch. Äh, an
0: dieser Stelle vielleicht, ähm, Janina ist Single. Sie sucht einen äh, kräftigen Mann mit ähm, einer gesunden Ausstrahlung. Und mit kräftig meinen wir wirklich nicht fett, sondern wirklich kräftig. <lacht> also, wenn du so zwischen 30 und 40 Jahre alt bist, melde Oder dich gerne. Wenn du bist und was lernen möchtest, das hat sie auch angeboten zwischendurch. Genau, alters nur eine Zahl, hat sie gesagt. Das muss, das muss uh, auf vielen Ebenen passen. Dann melde dich gerne bei uns oder bei Lilo. An, äh, Janina an dieser Stelle, gern geschehen. Wir konnten es auch mal wieder nur von Strecke erwähnen, aber irgendwie waren alle verheiratet auf einmal. <lacht> ich weiß nicht. Und das an Janina lag, aber gut. Die geilste Aussage, ja, ich darf leider nicht. <lacht> Alles klar. Ja, gut. Okay. Ähm, da wären wir schon beim Punkt Volunteers, glaube ich, ne? Genau Volunteers und Wartezeiten. Volunteers waren ja pro Hindernis einer. An manchen Stellen war es doch so, dass die Getränkestation so aufgebaut war, dass sie neben dem Hindernis war und der Volunteer entsprechend das Hindernis beaufsichtigt hat und die Getränke ausgeschenkt. Ähm, der eine oder andere ein... war auch ordentlich am Rotieren. Genau, also es war denke ich mal eigentlich zu wenig an Volunteers. Ähm, die, die da waren, die haben es aber wirklich gut gemeistert und haben ihr Bestes gegeben und waren größtenteils auch echt noch gut motiviert, ja. zumindest wo wir durch waren. Ja. Ähm, den Zieleinlauf finde ich bei Xletics ehrlich gesagt kacke. Ja. Ähm, was gar nicht an den Volunteers äh, lag, die da ähm, standen und den Zuschauern, ähm, die Stimmung war eigentlich gut, aber ähm, so ein Balance-Hindernis und dann einfach durch den Bogen laufen, und nichts bekommen. Ja, also ähm, es gab kein High Five. Es gab keine Umarmung wie bei Getting Tough, was bei, unter Corona natürlich auch äh, ähm, verständlich ist. Aber ähm, es gab kein Stirnband, keine Medaille, kein Band abschneiden oder sonst. Also hier so ein Teilnehmerbändchen abschneiden oder so. Ähm, ja, du bist halt da durchgelaufen, hast dir ein Wasser genommen und das war's. Und was ich sagen muss... Ähm ich schafft es einfach irgendwie kein geiles Hindernis ans Ende zu stellen, was man mal richtig pusht. Ja. Oder irgendwie, ja, das hat Tafmada einfach richtig gut gemacht, immer mit diesem Stromhindernis. Du warst danach einfach richtig pusht, voller Adrenalin und warst ja. richtig froh, den Lauf beendet zu haben. Genau, warst das froh, dass du, vorbei ist. Das kannst du theoretisch genauso gut, finde ich, mit dem Eisbecken machen, dass du ja. da am Ende nochmal irgendwie irgendwo was den Füll hochtreibst. Aber so ein Balancing in Containerhöhe, finde ich, macht es einfach nicht, sondern nimmt nochmal eben durch dieses Balancieren und so mehr die Geschwindigkeit, raus. die Geschwindigkeit raus und macht eben nicht so diesen, wow, geil, wir haben es geschafft, Gefühl, sondern dieses, ja, ist jetzt Zeit, das Ziel, das genau. war's jetzt, gibt jetzt Zeit, nur Trull, weil kein Bier da ist, toll. <lacht> also genau. so dieses Gefühl war da beim Zielenlauf da vermisse ich irgendwie was, was richtig ja. normal Party macht. In Grömitz war das Schaumbad, das fand ich auch nicht geil. Also irgendwie müssen sie sich dann mal was überlegen, dass es richtig Laune macht, das Ziel einzulaufen. Genau. Äh, hier in, ähm, in Stadt Oldendorf war es dieses Wasserbecken. Ne? hat auch, hat auch die, die Geschwindigkeit rausgenommen. Genau, also bei Strong Viking finde ich halt auch cool, wenn man dann auf diese drei Riesenstufen nochmal hoch muss. Ja. Da ackert man sich nochmal ab und ist dann am höchsten Punkt, wo man sich feiern kann im Ziel. Das ist auch ziemlich cool, aber einfach nur dieses... Tempo rausnehmen, ins Ziel gehen und nicht mal irgendwie belohnt werden, ist so, hm, auf jeden Fall ausbaufähig. Ja, ja. sehe ich genauso. Da kann man dran arbeiten. Alles in allem, würdest du das nochmal machen? Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Obwohl also, ich ob sagen muss, du hast ja da schon verneint, aber ich könnte mir mal was vorstellen mit mehr Höhenmetern und längeres in den Bergen. Also ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich habe beim Während ich auf der Strecke war, das ist ja auch noch mal ein Unterschied, Chris, aber während ich auf der Strecke war, habe ich gesagt, dass ein Andorra Ultra definitiv nichts für mich wäre. Äh, es ist auch nicht in meiner Top 5 to do, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Gibt es schönere Dinge. Aber wenn mich Spartan Race dazu einladen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Ich werde tatsächlich dabei, dass ich sage, mal so ein ultra eine Berge da, das würde mich schon reizen, einfach wegen der Landschaft. Ich weiß nicht, was Andorra zu bieten hat, aber ich glaube, Berge sind Berge und das ist immer ziemlich geil. Von daher... Und ja. wenn Julia es geschafft hat, dann schaffen wir das ja wohl auch. Genau, dann könntest du noch <lacht> mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, cool, dass wir mal wieder ähm, ein richtig großes OCR-Event hatten. Ähm mit einer phänomenalen Strecke, ähm, durchschnittlichen Hindernissen, äh, aber trotzdem einer tollen Zeit auf der Strecke mit ähm, coolen Menschen und eine Menge Spaß, blauen Flecken, Schürfwunden und ähm, dreckigen Unterhosen. Mehr aus unserem Österreich-Urlaub gab es schon oder gibt es noch? Je nachdem, wann die Folge rauskommt. <lacht> genau. Haut rein. Tschö, tschö.